0: A emoção do passado, de volta na Rádio Globo Futebol a Manivela As histórias do futebol contadas através do som e do arquivo da Rádio Globo Futebol a Manivela
1: Olá pessoal, boa tarde, eu sou Maurício Bastos e está na hora daquela viagem no tempo que você se acostumou a fazer todo sábado comigo aqui na Rádio Globo, uma viagem no tempo do futebol à manivela. A gente vai recordar o dia 1 de dezembro na história do futebol, trazendo os personagens e os fatos que marcam a data. Nesse dia, o clube de regatas Vasco da Gama deixava de ser um clube apenas de esportes aquáticos, apenas de remo, e passava a se dedicar ao futebol. É o marco do início do futebol no Vasco. A gente vai contar essa história no programa de hoje. Nessa data também, o futebol brasileiro sofreu duas derrotas internacionais marcantes. A primeira, a exatamente 20 anos, quando o Vasco perdeu o Mundial de Clubes contra o Real Madrid. E a segunda, há exatamente 19 anos, quando o Palmeiras perdeu o Mundial de Clubes para o Manchester United. Falando em Palmeiras, vamos homenagear o decacampeão Brasileiro, recordando suas conquistas nacionais. Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Campeonato Brasileiro, todas as competições nacionais, trazendo áudios históricos disso exclusivos da Rádio Globo. No quadro Jogos para a História, a gente vai recordar as partidas decisivas da última rodada do Campeonato Brasileiro em algum lugar do passado. Tem muita coisa em jogo ainda, vaga na Libertadores, fuga do rebaixamento, então fique ligado, hein? E tem mais, uma recordação muito especial para os ouvintes na véspera das comemorações dos 74 anos de fundação da Rádio Globo. E você pode participar do Futebol Manivela, tá a fim de recordar aquele gol que marcou a sua vida? Você quer fazer uma sugestão de assunto para a gente recordar? Você que ouve a gente no celular ou no tablet pelo aplicativo da Rádio Globo Pode mandar sua mensagem pelo Fale Conosco No Twitter você manda sua mensagem com a hashtag Futebol Manivela Outra opção é o Facebook Onde você manda sua mensagem pelo facebookcom facebook.com.br Ou pelo facebookcom facebook.com.br No e-mail você participa e compartilha com a gente o seu áudio histórico .com .br. E como nosso programa é retrô, nosso programa é a moda antiga você também pode mandar sua cartinha, pode mandar o seu pedido por carta, mandar pelo correio. Então coloque no envelope. Rádio Globo Futebol Manivela, Rua Professor Clementino Fraga, número 35, Centro, Rio de Janeiro. O CEP é 20-230-250. Tudo isso e muito mais agora no Futebol Manivela, que está só começando. Futebol a manivela, Futebol a manivela. Hoje, na história. Hoje é sábado, 1 de dezembro de 2018, estamos abrindo o último mês, falta muito pouco para a virada, faltam exatamente 30 dias para acabar o ano. Há 103 anos, no dia 1 de dezembro de 1915, o clube de regatas Vasco da Gama incluiu futebol em suas atividades. O clube, que foi fundado 17 anos antes, em 1898, incorporou nessa data o Lusitânia Esporte Clube, uma agremiação fundada por portugueses no ano de 1900. 1913. O Vasco até então se dedicava prioritariamente ao remo. No início dos anos 1910, o futebol já despertava muito interesse na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O Campeonato Carioca já era disputado desde 1906. O primeiro relato da prática do chamado Futebol Association entre vascaínos... Data de 1913. As peladas entre os amadores eram jogadas em frente à sede do clube, conhecida como Calabouço, no centro do rio, às margens da Bahia de Guanabara. A chegada de um combinado português à cidade, no dia 1 de julho de 1913, para uma série de amistosos, despertou ainda mais a curiosidade da colônia lusitana. Foram fundados, então, três times, e de um deles nasceu o Lusitânia Sport Clube, que pode ser aí considerado o precursor do futebol do Vasco. Em 1913, 15 levantou-se a hipótese de uma fusão entre o Vasco e o Lusitânia. E depois de várias reuniões, a proposta foi aprovada numa assembleia geral no dia 26 de novembro, data em que 46 sócios do Lusitânia Esporte Clube foram admitidos no Vasco. O presidente vascaíno à época era Raul da Silva Campos. A primeira competição que o Vasco disputou foi o Campeonato Carioca da Terceira Divisão, no ano de 1916. Na estreia, no dia 3 de maio, foi goleado pela equipe do Paladino pelo placar de 10 a um. Adão Antônio Brandão fez o gol de honra do Vasco. A primeira vitória aconteceu em 29 de outubro, 2 a 1 sobre o River, gols de Cândido Almeida e Alberto Costa. Apesar de ter acabado na lanterna da terceira divisão no ano de 1916, o Vasco subiu para a segundona no ano seguinte devido ao aumento do número de clubes da primeira e da segunda divisões. Foram mais cinco anos de luta até o primeiro título em 1922 e o acesso à elite. Em 23, estreando na primeira divisão, o Vasco, com um elenco de atletas negros e pobres, rejeitados nos outros clubes, passou por América, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Cristóvão e se tornou campeão carioca no ano da estreia, com um incrível retrospecto de 12 vitórias em 14 jogos, entrando definitivamente para a elite do futebol do Rio. Futebol a Manivela
0: Futebol a Manivela
1: Há 69 anos, no dia 1 de dezembro de 1949, nasceu na cidade de Central de Minas, no interior de Minas Gerais, José Rodrigues Neto, ou simplesmente Rodrigues Neto, lateral que vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Com a camisa amarela, ele fez parte do grupo que conquistou a taça Independência, uma competição disputada no Brasil no ano de 1972. Rodrigues Neto começou a carreira no Vitória, do Espírito Santo, mas foi foi no futebol do Rio que ele se destacou. Num amistoso da equipe capixaba contra o Fluminense, alguns olheiros do Flamengo o viram em campo e cresceram os olhos. Em 1967, Rodrigues Neto se transferiu para o Flamengo, onde ficou até 1975. Marcou 29 gols em 435 partidas disputadas com a camisa do rubro-negro. Um deles foi o gol da vitória do Flamengo sobre o Madureira por 2 a 1 no dia 11 de maio de 1968 pelo Campeonato Carioca. No Maracanã. Rodrigues Neto fez Flamengo 2, Madureira 0. E a gente recorda esse gol na narração de Ayrton Rebelo. Segue atacando o
2: Flamengo, bola para, para Luiz Carlos,
1: acabou perdendo o balão, vai ficando lá para o Silva. Aperta a Liminha,
2: livra-se Liminha, lançou um balão para o Luiz Carlos, desceu o Luiz Carlos, outro balão para o Rodrigues, atirou, é gol! Com o pé esquerdo, fulminando a cidadela do Madureira. Agora no placar Lopesá, 2 para Flamengo, 0 para Madureira, Rodrigues Neto, Leuose na cabeça.
1: No mesmo ano, no Maracanã, no dia 2 de agosto de 1968, Rodrigues Neto fez o gol da vitória rubro-negra sobre o Bangu. 1 a 0. E a gente recorda esse gol na narração de Celso Garcia.
3: Entregando na ponta a canhota para Rodrigues. Esse corre, domina. o pé de bola. Rodrigues continua prendendo. Ajeita Rodrigues. Atenção, fuzilou. Estava empalado com a pedrada na trave. Fuzilou de longe, batendo o virajara de varela espetacular. Não adianta chorar, Birinha. A nega está lá dentro. Atenção, garoto do placar do Maracanã. Coloque um para o Flamengo, Rodrigues Neto. 11 na camisa, zero para o Bangu.
1: Rodrigues Neto também balançou as redes em clássicos. No dia 18 de agosto de 1968, o lateral fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco pelo placar de 1 a 0. Quem narrou o gol de Rodrigues Neto foi Valdir Amaral.
2: Bola com Liminha, estica na meia-esquerda na direção de Regis. Este bateu Ananias entregando a Rodrigues Neto Fecha a ponta, tira gol Gol do Flamengo Um tira-passo de Rodrigues Neto Encaixado à direita de Pedro Paulo Pode ainda ter tocado no jogador do Vasco da Gama em Zé Maria, possivelmente, mas eu darei para Rodrigues Neto, o gol do Recruta, o gol do Flamengo, milhares de bandeiras, estão sendo desfraudadas e a torcida do Mengo sacode o Maracanã. A 11 é a camisa dele, tem peixe na rede
1: de Pedro Paulo, Quatro anos depois, em 1972, em outro clássico, Rodrigues Neto balançou as redes do Botafogo. Foi dele o primeiro gol do jogo no empate do Flamengo com a equipe alvinegra por 1 a 1 no Maracanã, no dia 8 de janeiro de 1972. Foi o primeiro gol da temporada. E a gente recorda esse gol na voz de Valdir Amaral.
2: Fecha pela ponta direita, o zagueiro Aloysio entrou na intermediária, repicou, soltou. No sentido de Rodrigues Neto, Aliminha, lá vai o motorzinho do Flamengo, avança Aliminha, cutuca, põe no comando a Caio, piloto de ataque do Flamengo vira na meia canhota na intermediária do Botafogo para Paulo César passou pelo jogador Marco Aurélio Aliminha na meia direita para Rodrigues Neto apontou, tirou a gol gol do Flamengo Rodrigues Neto primeiro gol de 1972 no estádio Mário Filho Rodrigues Neto Estão desfraldadas as bandeiras do Mengão, Rodrigues Neto, oito, é a camisa dele, indivíduo competente o Rodrigues Neto. Primeiro gol de 72 no Maracanã. Tem peixe na rede do Botafogo.
1: Em clássicos, Rodrigues Neto, com a camisa do Flamengo, balançou as redes de Vasco, Botafogo e também do Fluminense. Em seu último ano, com a camisa rubro-negra, fez o primeiro gol na vitória do Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. E a gente recorda esse gol nas vozes de Valdir Amaral, Antônio Porto e Mário Viana.
2: Cutuca liminha na meia-direita para Luizinho. Entrou Zé Marinho, homem de borracha. Já caiu o Luizinho. Mário. Mas como salta, nossa senhora. A falta vai ser cobrada na intermediária. Jogadores do Fluminense sendo advertidos pelo juiz. Como é que está o Rebu embaixo, Porto?
3: É o Paulo César, o Rivelino, o Abel e o Manfrini estão
2: reclamando do árbitro Carlos Félix as, contra as encenações de Luizinho. É pela meia direita, falta contra a equipe do Fluminense, ajeitando para a cobrança Rodrigues Neto. Calibra, atenção, detonou. Atenção é gol! 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 Oh, Do Flamengo. Flamengo. Rodrigues Neto, estão desfroldadas as bandeiras do Mengão, Rodrigues Neto um torpedo inaugurando o marcador Rodrigues Neto seis, é a camisa dele, indivíduo competente o Rodrigues, tem peixe na rede do Fluminense o detalhe é em cima do lance Porto, a bola saiu violenta bateu na
3: barreira na cabeça de Abel veio para o arco, ferro. Corria pela direita, ainda soqueou a bola que foi para o ângulo esquerdo. Chute de Rodrigues Neto contra a Barreira. Gol do Flamengo inaugurado, placar Delfim. Mário Viana.
1: gol no Clube da Gávea, Rodrigues Neto foi campeão carioca de 1972 e 1974. Depois de deixar o Flamengo, Rodrigues Neto foi para o Fluminense, no famoso troca-troca promovido pelo presidente do tricolor Francisco Horta. Ele ofereceu ao Flamengo jogadores Toninho Baiano, Roberto e Zé Roberto, enquanto Rodrigues Neto, Carlos Alberto Torres, Dovaldi seu e o goleiro Renato desembarcaram nas Laranjeiras. Essa troca foi mais que benéfica para os lados do Fluminense, que conquistou o bicampeonato. Nato Carioca, nas edições de 1975 e 1976, com Rodrigues Neto na equipe. Em 65 partidas, ele marcou apenas um gol. Foi no Campeonato Brasileiro de 76, no Maracanã, no empate do flu com o CSA pelo placar de 1 a 1. Rodrigues Neto permaneceu nas laranjeiras até o encerramento da temporada de 77, quando foi negociado então com o Botafogo. Ele não conquistou nenhum título, mas suas boas atuações pelo alvinegro renderam o reconhecimento do técnico Cláudio Coutinho e a convocação para a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, onde entrou em campo em quatro jogos. Com a camisa alvinegra, Rodrigues Neto fez 72 jogos e sete gols. Um deles foi marcado na vitória do Botafogo sobre o Bangu, pelo placar de 1 a 0, no dia 28 de agosto de 1977, pelo Campeonato Carioca, no estádio de Moça Bonita. E a gente recorda esse gol de Rodrigues Neto nas vozes de Antônio Porto, Afonso Soares e Luiz Penido.
3: Alta cobrada por intermédio de Ademir na chulipa, rebate de qualquer maneira, Odélio limpando o perigo soltando a bola pelo setor de ponta direita nova armação do Bangu, Ademir domina, mas foi envolvido por Dé tenta a fuga ao kid ligeiro, combinando com Gil fechando pelo meio, Mas Gil, recua para Carbone, recebe a bola, vai para cima dele, Jorge Nunes, lançamento aberto pela ponta esquerda para Paulo César quando Ademir divide, houve a trombada, mas Sérgio Cosme afasta, retoma Gil, tenta a arrancada, é derrubada é falta, marca o árbitro da partida, você viu, Afonso eu vi agora a falta de Ernesto no Gil e já estou percebendo que o jogo está tomando uma característica de deslealdade. Até aqui o Rubens Souza Carvalho está bem. Chamou a atenção do Botafogo, deu um cartão amarelo, já deu uma atitude inconveniente e a falta é perigosíssima. Quando a falta é batida, Rodrigues Zé batida. Gol! Rodrigues Neto na cobrança da falta. A bola bateu no poste direito. No costado de Luiz Alberto. E foi para o fundo das redes. É. Pode vibrar, torcida alvinegra, agora no placar, um para o Botafogo, Rodrigues Neto camisa meia dúzia zero para o Bangu, na marca de 24 minutos da fase inicial, em cima do lance, Luiz Penido não perde o detalhe Foi a repetição do lance de instantes, Rodrigues Neto bateu forte, rasteiro no canto na oportunidade anterior, Luiz Alberto espalmou, nessa ele tocou a bola, mas não pôde deter, bola no fundo do barbante, Rodrigues Neto, camisa meia dúzia,
1: sacudindo a galera em Bangu, agora, Botafogo 1, um. Bangu 0 no placar, Bradesco. Depois da Copa do Mundo de 1978, Rodrigues Neto começou sua fase além fronteiras nos gramados argentinos, jogou pelo Boca Juniors e pelo Ferro Carril, na volta ao Brasil vestiu a camisa do Internacional de Porto Alegre, onde conquistou o Campeonato Gaúcho nos anos de 1981 e 82 Rodrigues Neto encerrou a carreira profissional quando voltou ao Rio de Janeiro para jogar pelo São Cristóvão. Futebol à manivela. Futebol à manivela. O dia 1 de dezembro também é marcado por duas derrotas do futebol brasileiro. Há 20 anos, no dia 1 de dezembro de 1998, o Vasco, campeão da Taça Libertadores do mesmo ano ao vencer o Barcelona de Guayaquil, enfrentou o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões da Europa sobre a Juventus. No Estádio Olímpico de Tóquio, a equipe Cruz Maltina foi derrotada por 2 a 1 e voltou para o Brasil com o vice-campeonato do Mundial Interclubes. Os espanhóis saíram na frente, com um gol contra do volante Nasa, aos 25 minutos de jogo. Na segunda etapa, aos 11 minutos, Juninho Pernambucano, com um golaço, deixou o Vasco vivo na briga. Mas, aos 38 minutos do segundo tempo, Raul colocou o Real Madrid em vantagem mais uma vez, dando a equipe merengue o bicampeonato mundial de clubes. No ano seguinte, mais uma derrota brasileira. Há 19 anos, no dia 1 de dezembro de 1999, o Palmeiras, campeão da Libertadores do mesmo ano, ao vencer o Deportivo Cali, enfrentou o Manchester United, vencedor da Liga dos Campeões da Europa, ao vencer o Bayern de Munique. No Estádio Olímpico de Tóquio, o Verdão foi derrotado pelo placar de 1 a 0 e voltou para o Brasil com o vice-campeonato do Mundial Interclubes. O gol dos ingleses foi marcado pelo capitão Roy Keane aos 37 minutos de jogo. E a gente recorda esse gol na narração de Oscar Ulisses, com o detalhe do repórter Romeu César.
3: Placar 0 a 0 Palmeiras aperta lá na frente, estanga do Alex. Toca a bola, à metade do campo, recebe Kine. Kine abre bola pela ponta esquerda, vem Giggs, busca o jogo, lançada a bola pela ponta esquerda. Agora para Guinness, recebeu do Illy, levou na linha de fundo a pinta do zagueiro, cruzamento passou por Marcos. Entrou Kine pro gol! King faz o primeiro gol do jogo na ponta esquerda? Gix faz boa jogada. envia o um cruzamento passa pelo Marcos. Cai aqui do lado esquerdo do gol do Palmeiras. O que estava livre para empurrar com a perna direita para o fundo do gol? Placar de 1 a 0 para o Manchester United aqui em Tóquio. Camisa 16 Placar de 1 a 0 para o Manchester 35 minutos Primeiro tempo de jogo Sobrou para você goleirão Marcos O detalhe do gol Romeu César. Duas falhas gritantes Primeiro do Júnior
0: Baiano na cobertura Pelo lado direito Futebol a manivela Futebol a manivela
1: Jogos para a História. O Campeonato Brasileiro 2018 entra hoje em sua última rodada, mas desde o domingo passado nós já sabemos quem é o campeão. O Palmeiras colocou as duas mãos na taça depois da vitória sobre o Vasco pelo placar de 1 a 0 em São Januário e garantiu seu décimo título brasileiro. Aqui no Futebol Manivela a gente vai percorrer o caminho do Palmeiras até o Deca Campeonato. Tudo começou no ano de 1960. É importante destacar, antes de contar essa história, que o Campeonato Brasileiro, com essa denominação, nação foi disputado pela primeira vez há 47 anos, no ano de 1971. No entanto, a CBF reconheceu como Campeonato Brasileiro as competições de âmbito nacional organizadas antes disso pela então CBD. São elas a Taça Brasil, disputada em 10 edições, de 1959 até 1968, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputado em 4 edições entre 1967 e 1970. O primeiro brasileirão do Palmeiras foi conquistado em 1960, a segunda edição da Taça Brasil. O Verdão eliminou o Fluminense nas semifinais e na final venceu os dois jogos contra o Fortaleza. No primeiro, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, vitória pelo placar de 3 a 1. E no segundo jogo, no Pacaembu, uma goleada do Palmeiras sobre o Fortaleza, 8 a 2. O segundo Brasileirão veio sete anos depois. No torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 67, chegaram à fase final, dois clubes Paulistas, Corinthians e Palmeiras, e dois gaúchos, Internacional e Grêmio. O Palmeiras conquistou o título na última rodada da fase final a enfrentar o Grêmio no Pacaembu, no dia 8 de junho de 1967. O Verdão precisava só de um empate para chegar ao bicampeonato e venceu o jogo. Se o Grêmio vencesse, daria o título para o seu rival internacional, que na noite anterior havia vencido o Corinthians pelo placar de 3 a 0 em Porto Alegre. Com dois gols de César Maluco, o primeiro aos 8 minutos de jogo e segundo aos 24, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1 o gol de honra dos gaúchos foi marcado pelo zagueiro Ari Ercílio nos instantes finais de pênalti, e a gente recorda o gol que deu a vitória e a taça Brasil ao Verdão, marcado por César Maluco a narração é de Ayrton Rebelo, com o detalhe do repórter Cláudio Moisés
3: pode abrir para 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 a finta, ainda César domina passou para Tupã ajeitou empiou o balão para César, apenas para a área vai marcar atirou, é gol gol Bola que entrou pelo ângulo superior direito da cidade de Arlingo. O tempo não para. 9 horas, 43 minutos em São Paulo. 25, fase inicial. Segundo gol do Palmeiras. César, outra vez. César, número 9, Cláudio. Tudo começou na intermediária. Era uma troca de bolas entre Tupanzinho e César. Depois César partiu furiosamente pela área. Levou a primeira sarrafada, passou. Levou a segunda, pulou. De posse do balão de gola encheu sua perna esquerda. Tiro diagonal, de baixo para cima, enganando totalmente o goleiro Arnido. Golaço do César, número 2.
1: No mesmo ano, 1967, o Palmeiras conquistou a Taça Brasil. Anos mais tarde, reconhecida pela CBF como campeonato brasileiro, assim como o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Dessa forma, o Verdão tem dois brasileirões conquistados no mesmo ano. O Palmeiras chegou ao título depois de vencer dois dos três jogos das finais contra o Náutico. No primeiro, em Recife, no estádio da Ilha do Retiro, vitória do Verdão por 3 a 1. No jogo da volta, no Pacaembu, vitória dos pernambucanos por 2 a 1. O jogo decisivo de desempate foi disputado em campo neutro, no Maracanã, com gols de César Maluco e Ademir da Guia, o Palmeiras venceu por 2 a 0 e conquistou o Tricampeonato Brasileiro. O Tetracampeonato veio dois anos depois. Em 69, o Palmeiras conquistou mais uma vez o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. No quadrangular final, o Verdão empatou com o Corinthians em 0 a 0 no Morumbi, empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Mineirão e com dois gols de Ademir da Guia e um de César Maluco, venceu o Botafogo por 3 a 1 no Morumbi garantindo o quarto título brasileiro de sua história. O pentacampeonato veio em 72. O Palmeiras chegou à decisão depois de se classificar em primeiro no Grupo 2 e eliminar nas semifinais a equipe do Internacional. A final foi contra o Botafogo em uma partida no estádio do Morumbi. O jogo terminou empatado em 0 a 0, mas o título ficou nas mãos do Palmeiras, que conquistou mais pontos ao longo do campeonato. Em 1973, no ano seguinte, veio o hexacampeonato do Palmeiras, com a mesma base base da conquista do ano anterior. No quadrangular final, Verdão tinha como adversários o São Paulo, o Cruzeiro e o Internacional. O primeiro adversário do Palmeiras foi o Cruzeiro, derrotado em casa no Mineirão por 1 a 0. Contra o segundo adversário, o Internacional, vitória palmeirense pelo placar de 2 a 1 no Morumbi. E contra o São Paulo, o um empate em 0 a 0 também no Morumbi foi suficiente para garantir ao Palmeiras a melhor campanha da fase final e o título brasileiro de 1973. O o campeonato só veio 20 anos depois. Em 1993, o Palmeiras enfrentou Vitória nas finais do Brasileirão. No primeiro jogo na Fonte Nova, em Salvador, vitória palmeirense por 1 a 0, gol de Edilson Capetinha. No jogo da volta, vitória palmeirense por 2 a 0, gols de Evair e Edmundo, os dois no primeiro tempo. E a gente recorda o gol do título do Verdão, marcado pelo animal, na voz do pai da matéria, Osmar Santos.
3: A, a volta para recolheu, então, o segundo ali é o toque para Corinthians.
0: Palmeiras.
3: pode tomar a goleada na história do futebol o time do Vitória, o Vitória pode tomar a maior goleada de uma final de campeonato, 2x0 e já era para ter sido demais o Palmeiras vai humilhando o time do Vitória 2x0, 24 minutos fácil, fácil, gostoso gostoso Palmeiras, Palmeiras
1: 2x0, Edmundo é o nome dele, na frente o Verdão. No ano seguinte, 1994, o Palmeiras chegou ao octacampeonato, oitavo brasileirão do Palmeiras teve um gostinho estranho especial. Foi conquistado sobre seu maior rival, o Corinthians, em dois jogos no estádio do Pacaembu. Na primeira partida, vitória do Verdão por 3 a 1 com uma grande exibição do meia-rivaldo. Rivaldo que marcou dois dos três gols palmeirenses. O terceiro foi marcado por Edmundo. E com a ampla vantagem conquistada sobre o Corinthians, o Palmeiras entrou tranquilo na segunda partida e chegou ao título com um empate por 1 a 1. O gol do Verdão no jogo, mais uma vez, foi de Rivaldo. E a gente recorda esse gol na voz do pai da matéria, o Mar Santos
3: recolheu, tentou o em cima do botão Henrique, volta a bola para Edmundo, prende bola certo o time do Palmeiras, Bola para Antônio Carlos, recebeu, dominou, desceu pela meia, meteu na grande área, impedido, não marcou, bate, saiu. Edmundo saiu o goleiro, bola para Rivaldo, impedido, gol. Campeão brasileiro, Palmeiras marca, no final no contra-ataque fulminante de mundo levou, tocou e Rivaldo marcou, a zaga do Corinthians queria impedimento, Rivaldo marca, Palmeiras 1, um. Corinthians 1, um. empatado o jogo no Pacaembu, uh, empatado o jogo no Pacaembu.
1: O NA Campeonato, nono título do Palmeiras, foi conquistado há dois anos. No Brasileirão de 2016, assim como esse ano, o Palmeiras conquistou o título com uma rodada de antecedência. O Verdão foi declarado campeão ao vencer a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Palmeiras. Com o título, o Palmeiras passou o Santos e se tornou o maior campeão brasileiro da história. O jogo ficou marcado por ter sido a última partida da Chape antes do acidente de avião que levaria o time catarinense até Medellín para a decisão da Copa Sul-Americana. E a gente recorda o gol do nono título do Palmeiras, na narração de Oscar Ulisses. Falta para
4: o Palmeiras bater, torcedor espera para explodir do grito de gol aqui no palestra. Atenção, bola rolada para Zé Roberto no comando, Gabriel deixou passar, fechou, Moisés. é... Ah! Bem, ensaiada. Certinho, Zé Roberto trabalhou na esquerda, enfiou na meia. Gabriel deixou passar, toques rápidos. Chegou para Fabiano, puxou com a perna direita, encobriu o goleiro e fez golaço no Palestra Itália explode a torcida do Verde aqui no Palestra, gol de campeão Fabiano, lateral direito direita, descia com a perna direita, encobrindo o goleiro, meio de lado pro goleiro, bateu, encobriu o goleiro caiu direitinho, atrás do goleiro e balança a rede da Chapecoense Fabiano, Fabiano, camisão no minuto é bola na rede bola na rede, gol do Verde festa no Palestra Itália Fabiano marca 1 a 0 para o Palmeiras. 26 minutos 27. Agora, primeiro tempo de jogo. Que gol do verde! Sobrou para você, Coleirão Danilo. Vai lá, vai lá, vai lá. O placar da
0: Rádio Globo CBN. Palmeiras. Palmeiras 1. Um. Chapecão Futebol a manivela. Futebol
1: a Manivela. Já já no Futebol Manivela, mais jogos para a história, recordando as partidas decisivas da última rodada do Campeonato Brasileiro em algum lugar do passado. E tem mais, hein? Uma recordação muito especial para os nossos ouvintes na véspera das comemorações dos 74 anos de fundação da Rádio Globo. Não perca, hein? Futebol Manivela volta já.
0: Futebol a manivela volta já. As histórias do futebol contadas através do som e
1: do arquivo da Rádio Mundo. Futebol a manivela. De volta com o Futebol Manivela. Eu sou Maurício Bastos e a gente continua aqui na Rádio Globo fazendo uma viagem no tempo, nas memórias do futebol e do rádio esportivo. Bom, o Campeonato Brasileiro entra hoje em sua última rodada, o Brasileirão 2018. A gente já sabe que o Palmeiras é o time campeão, que o Flamengo é o vice-campeão e que o Internacional terminou como terceiro. A gente sabe também que Paraná Clube e Vitória já estão rebaixados, mas ainda há muita coisa em disputa. Tem a definição da última vaga direta na fase de grupos da Libertadores, os dois times que vão disputar a pré-Libertadores e, especialmente, os últimos dois rebaixados à Série B do ano que vem. Tem cinco times ainda brigando para não entrar nesse grupo. São eles Fluminense, Vasco, Chapecoense, América Mineiro e Esporte Recife, essas equipes pela ordem de pontuação na tabela de classificação. Para Vasco e Fluminense, um empate é mais que o suficiente para garantir as duas equipes a permanência na Série A. O Vasco vai até Fortaleza, onde enfrenta o Ceará no Castelão e o Fluminense recebe o América Mineiro no Maracanã. E aqui no Futebol Manivela a gente resgata no nosso arquivo confrontos envolvendo as duas equipes em algum lugar do passado.
0: Jogos para a História
1: Ceará e Vasco se enfrentam nesse domingo às cinco da tarde no Castelão em Fortaleza. No retrospecto das partidas entre as duas equipes, o Clube de São Januário tem uma ampla vantagem. Ao todo, os dois times se encontraram em 25 oportunidades. O Ceará ganhou apenas três vezes. Já o Vasco venceu 16 jogos e outros seis terminaram empatados. Um deles, o um 1x1 um do primeiro turno desse ano em São Januário. O empate, aliás, garante o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Há quase 32 anos, no dia 28 de janeiro de 1987, as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro de 86, campeonato que invadiu o ano seguinte. Naquela temporada, assim como esse ano, o Vasco precisava de um resultado positivo, só que para chegar às semifinais da competição, não era uma briga contra o rebaixamento. E o Ceará, assim como esse ano, não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato. Importante lembrar que o Ceará não corre mais risco de rebaixamento. No primeiro turno no Castelão, as duas equipes, equipe se empataram por 2 a 2 em Fortaleza. Já no segundo turno em São Januário, o Vasco, comandado pelo técnico Joel Santana, saiu de campo com a vitória. Quem abriu o placar foi Vivinho, com um golaço no início do jogo. E a gente recorda esse gol na voz de José Carlos Araújo. Fernando
3: Manobru batendo no capricho para Pedrinho. Pedrinho está na dele, está na boa, tá virou agora com o roubado pela ponta canhota. Dominou, atrasou de novo para Pedrinho. Pedrinho está cheio de vontade e prefere atrasar para Fernando. Ele descolou jogada rapidamente, entregando agora para Donato. Donato Manobru pela divisória, pinta na intermediária era contrária, joga bem o Vasco da Gama era para Vivinho, carimba no aniversário sobrou de novo para Donato, limpou pelo comando, tocou para Vivinho, passou pelo primeiro, passou pelo segundo tá cheio de vontade, acreditou, atirou e entrou gol gol, gol, gol gol, gol vivi, vivi, Vivinho um gol sensacional na meia-direita. Aos 4, 4 minutos da primeira etapa. Vivinho com a camisa 9. Faz essa galera vibrar. E que golou um garotinho. machando a gama 1. Um. Ceará
1: 0. Vivinho mais uma vez deixou sua marca. Aos 9 minutos do segundo tempo ampliou a vantagem sobre o Ceará. Vasco 2 a 0. Dois gols de Vivinho. E José Carlos Araújo não é assim.
3: O Pedrinho cruzou pelo alto. Roberto empurrou Sobrou para Roberto, penetrou, deu de qualquer para Vivinho, apontou, atirou, entrou! Ai, ai. Vivinho, o segundo gol do Vasco aos 9, 9 minutos do segundo tempo. Machão da gama
1: 2, Ceará 0. Dois minutos depois, o gol da vitória do Vasco sobre o Ceará. O autor foi ninguém mais, ninguém menos que o baixinho Romário, que começava a aparecer na equipe Cruz Maltina. Vasco 3, Ceará 1. Um. O gol de Romário a gente recorda agora na voz de José Carlos Araújo.
3: Capite comigo, galera! vem jogado aos 34 para terminar. Olha o Romário livre. Sai o goleiro. Ele colocou. Vai entrando dentro. mais demais, todo o Ceará avançado, Romário pegou a bola na intermediária, o goleiro saiu apavorado na ponta direita atrás dele, ele deu um balãozinho encobriu o goleiro e botou no fundo do barbante, aos 11 11 minutos do segundo tempo consolidando a vitória do Vasco da Gama, tá demais tá demais, tá demais, Romário Romário, Romário, camisa 11 machão da Gama 3,
1: Ceará 0. O Ceará ainda descontou mas não havia mais tempo de reagir Vasco 3, Ceará 1 em São Januário e José Carlos Araújo não assim. Correu agora Josué dentro da grande área, deu o primeiro, procurou, atirou e entrou
3: Ceará! Gol! do Ceará Josué, penetrando pela meia esquerda, trocando de perna o Vasco com a defesa toda paradona ele atirou, rasteirinho no fundo do barbante, aos 32,
0: 32 minutinhos do segundo tempo, diminui agora Vasco 3, Ceará 1 Futebol, a manivela futebol a manivela Jogos para a História
1: Fluminense e América Mineiro se enfrentam nesse domingo às cinco da tarde no Maracanã. No retrospecto envolvendo partidas das duas equipes, o Clube das Laranjeiras leva uma pequena vantagem. Ao todo, os dois times se encontraram em 20 oportunidades. O Fluminense venceu sete vezes, o América Mineiro venceu cinco e oito partidas terminaram empatadas. Uma delas, o 0x0 0 do primeiro turno desse ano no Estádio Independência. Ou seja, o América Mineiro é uma pedra no sapato do tricolor. Fluminense e América Mineiro passaram 17 anos sem se enfrentar. Na Copa João Avelanche, o Campeonato Brasileiro do ano 2000, as duas equipes voltaram a duelar depois de um longo período. O último jogo tinha sido no Brasileirão de 1973, com vitória do Coelho pelo placar de 1 a 0, gol de Spencer. No dia 19 de agosto de 2000, o América recebeu Fluminense no Estádio Independência, e os donos da casa, de cara, abriram o placar no primeiro tempo, aos 24 minutos. Henrique fez América Mineiro 1, Fluminense 0. E a gente recorda esse gol, na voz do bom de bola, Edson Mauro. Já
5: cobra pela lateral direita, Paulo César entrega a bola para Henrique. Henrique é desarmado pela defesa tricolor Vai lá, Roberto Bruno. Ele bloqueia pela intermediária esquerda. Põe a bola pela lateral. Adiantou, bota a bola na falta movimentava, tentava novamente. Fernando Diniz, desarmado, bola na grande área, vai marcar o aberto. Foi lançada no interior da grande área A bola que corresbalou no Henrique O jogador número 25 Aos 24 Henrique Abre o marcador
1: E agora tá lá O Henrique 0 o Fluminense só conseguiu reagir nos minutos finais. Aos 41 do segundo tempo, o tricolor empatou com o um gol de Agnaldo. Placar final no Estádio Independência: Fluminense 1, América Mineiro também 1. E o bom de bola, Edson Mauro, narrou assim, com detalhe do repórter Rui Fernando.
5: É, o Fluminense tentava pressão pela intermediária, sofreu a falta pela metade da intermediária Fernando Diniz. Mas ali já leva perigo, hein, Rui? Já leva,
2: já leva perigo a falta em cima do Fernando Diniz. Meia direita no ataque do Flusão. Que, que perde 1 a 0, a 0, a 0, a 0 a América 0 a vai lá o Alessandro a para a cobrança se ele pegar na bola e chutou aquela outra é preciso nem bater em bola.
1: é
5: 41, 41 faltando 41, 4, 4 para terminar, para, para acabar a, a partida no do estado independência, independência em Belo Horizonte O um para o América, América gol de Henrique 0 para o Fluminense olha vale a falta vai ser cobrada pelo Alessandro
6: o
0: Futebol a manivela. Futebol a manivela.
1: Antes de terminar o Futebol Manivela desse sábado, eu vou cumprir a promessa que eu fiz no início do programa e também no fim do último bloco, já que hoje é um dia muito especial para nós, que amamos o rádio, especial também para quem trabalha na Rádio Globo e para quem está sempre nos acompanhando. É exatamente 74 anos, no dia 1 de dezembro de 1944, acontecia no Teatro Municipal do Rio a inauguração da PRE3 Rádio Globo, em substituição à Rádio Transmissora do Rio de Janeiro. Bravo! Ao som do piano de Madalena Thalia Ferro, acompanhada da Orquestra Sinfônica Brasileira, entrava no ar na então capital do Brasil, a emissora de rádio que alguns anos depois viria a ser um modelo, um divisor de águas na comunicação brasileira. No dia 1 de dezembro, a inauguração. E no dia 2 de dezembro, entrava no ar, em caráter oficial, a Rádio Globo!
6: Rádio Globo.
1: No discurso de inauguração, o jornalista Roberto Marinho anunciava que a Rádio Globo era a mais nova modalidade dos serviços de O Globo à nação, que naquele momento se ampliavam, deixavam o papel jornal e invadiam o ar, graças às ondas eletromagnéticas geradas pelos transmissores e captadas nos receptores de rádio na frequência de 1.180 quilociclos.
7: Foi do surgimento do Globo, no lago da Carioca, nós tínhamos, acima da, 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 das nossas dependências, o Rádio Clube do Brasil. Nós começamos, quando chegaram ah, ao Rio grandes sumidades, principalmente musicais, nós fazíamos audições no Rádio Clube do Brasil e eles ficaram muito satisfeitos que era a primeira vez que se fazia isso em nossa cidade. E isso constituiu um grande sucesso. E me trouxe a ideia de que era necessário que o Globo tivesse uma rádio própria. Tenho bem na memória que o show de inauguração da Rádio Globo foi com um recital de Madalena Telaferro, que foi o ponto alto do programa da inauguração da Rádio Globo. Me lembro que Madalena teve alguma hesitação, me fez várias perguntas, porque ela nunca tinha falado para o rádio.
1: No ano da inauguração, a Rádio Globo já se lançava no futebol, transmitindo para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, convocados para a Segunda Guerra Mundial, a primeira partida entre paulistas e cariocas, a decisão do Campeonato Brasileiro de Seleções. No ano seguinte, 1948, veio a primeira cobertura esportiva internacional, a primeira edição dos Jogos Olímpicos depois da Segunda Guerra Mundial, disputados em Londres. Dois anos depois, em 1950, a Rádio Globo transmitiu a Copa do Mundo realizada no Brasil e testemunhou, perplexa como todos, por meio do então narrador Luiz Mendes, uma das maiores decepções do esporte brasileiro, que foi a derrota da nossa seleção para o Uruguai, em pleno Maracanã, com um gol de Tidja.
3: do Uruguai! Uruguai! do Uruguai, gol do Uruguai. Gol do Uruguai do Uruguai, do Uruguai,
1: A partir daí foram inúmeros os eventos e inúmeras as conquistas relatadas pela emissora, que a partir da data de sua fundação esteve em todas as Copas do mundo.
3: Atenção! Brasil! 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 campeão mundial de futebol. Atenção, amigos da pátria. Atenção, Doniapocauxi. Abram aulas para passar a felicidade. Brasil, Brasil, Brasil 3, Checosováquia 1. O Brasil alcança outro título inesquecível. O esporte Chorem conosco, emocionem-se conosco! Brasil, tricampeão mundial de futebol! É hora de festa, é hora de emoção, é hora de gozo, é hora de satisfação, é hora de Brasil, é hora do tricampeonato! A porta tirou pra fora! Oh! Brasil, 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 Brasil! Brasil,
6: Brasil! É campeão do mundo! Vale, vale, vale. Brasil!
3: Doado para Dedeu. Muita luta, muita fibra. Foi preciso ir para os pênaltis, mas o Brasil é
6: campeão
3: do mundo. Parou, parou. O árbitro pega a bola. Acabou! O Brasil, Brasil o Brasil vai comemorar. É Penta, é Penta campeão mundial de futebol. Vamos comemorar, galera. Acabou. Guarda, Brasil, eu tive um sonho! Foi diante desse microfone que eu sonhei! Sonhei com Brasil, 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 Sonhei também com uma festa! Uma grande festa! O Brasil todo acordando cedo e comemorando o pentacampeonato mundial Brasil, de futebol!
1: Brasil, Brasil. A Rádio Globo, desde sua fundação, esteve presente em todos os mundiais de futebol, levando aos torcedores informação e emoção. Rádio Globo, sempre ao seu lado. A missão da Rádio Globo sempre foi informar e entreter. Rádio
6: Globo, música, esporte e notícia.
1: E dentro desses dois contextos estava o esporte.
6: Globo, futebol.
1: Desde o início, é um dos pilares da nossa programação. Como lembra Valdir Amaral, um dos principais expoentes do Rádio Esportivo Brasileiro, responsável por comandar por mais de duas décadas a equipe esportiva da Rádio Globo e desenvolver um modelo inovador de transmissão de futebol no rádio, que é adotado e imitado até hoje por centenas de emissoras espalhadas pelo Brasil.
2: O departamento de esportes era chefiado por Galeano Neto o narrador de grande prestígio de sua época e que fez muita escola. Com ele trabalhavam Jorge Amaral, Alberto Mendes, Geraldo Romualdo da Silva, o primeiro e brilhante repórter de campo, e Levi Kleiber. Em 1946, Luiz Mendes assumia a chefia, com ele trabalhando Volda e Camargo, irmão de Dualce Camargo, e Benjamin Hyde. Em 56 a chefia era entregue a Ricardo Serran E desde 1961, estamos à frente desse departamento de esportes da Rádio Globo, mantendo a tradição desta casa, que é servir a você o melhor. E permita-nos, acreditamos, ao lado dos melhores profissionais do setor.
6: É
1: forma de homenagear os nossos ouvintes que há tantos anos nos acompanham, nos prestigiam, a gente traz de volta a obra de arte sonora que sintetiza a força do futebol na história da Rádio Globo, a vinheta que por tantas décadas abria as transmissões da Jornada Esportiva da Rádio Globo, produzida por José Cláudio Barbedo, Fumiga e imortalizada na voz inesquecível de Edmo Zarif. Sistema Globo de
8: Rádio, futebol maior para um Brasil de audiência. Começam agora pelo som líder de audiência as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil, o futebol. Futebol pelos caminhos do esporte vamos formar nossa corrente pra frente e ninguém segura o nosso timaço. É bola, é jogo, Sistema Globo, é show maior com você na jogada. Está formada a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Sai da frente, futebol é com a gente. E vem aí mais um campeão de audiência do Escrete do Rádio.
6: Maurício Bastos.
1: E nos 74 anos de fundação da Rádio Globo, a gente volta até 1994. O jubileu de ouro, vamos matar a saudade com o digo dos 50 anos da emissora, produzido por Luizinho Campos, retratando o significado da Rádio Globo para o ouvinte. Uma
6: história de sucesso, ela é a voz da
0: Manivela.
1: Bom, pessoal, a edição de hoje do Futebol Manivela está quase no final. Você quer ouvir novamente os áudios históricos que a gente trouxe na edição desse sábado? Muito fácil. Se você pegou o programa pelo meio, pegou o bonde andando, perdeu uma parte do programa... Fique sabendo que você pode recuperar essa edição nas nossas plataformas digitais. É muito fácil, é muito simples. São vários os caminhos e eu vou te explicar agora. O Futebol Manivela de hoje e todas as edições já produzidas ficam disponíveis no site da Rádio Globo. O endereço você sabe, né? radioglobo.com.br Lá você pode encontrar todos os programas já apresentados clicando lá em Programação na parte de cima da tela e logo depois no ícone Todos os Programas. E lá você vai encontrar o atalho para o Futebol Manivela. No aplicativo da Rádio Globo que você baixa no seu celular ou no seu tablet, você clica no ícone do radinho, que fica na parte inferior da sua tela e logo depois você clica na aba Programas e lá você vai encontrar o atalho para o Futebol à Manivela. E se você quiser ter todas as edições do Futebol à Manivela já produzidas até hoje, você pode assinar e baixar o nosso podcast. Você pode fazer isso no seu celular ou no seu tablet usando qualquer tipo de aplicativo chamado aí de Agregador de Podcast. É só ir lá procurar pelo nome Futebol à Manivela ou usando aplicativo da Rádio Globo, clicando no ícone que simboliza o podcast, que fica juntinho do ícone do radinho. E lá você procura o Futebol à Manivela. Todos os programas da Rádio Globo em podcast estão lá e o Futebol à Manivela, claro, também está. Então, Baixe o podcast do Futebol à Manivela E faça junto comigo uma viagem no tempo Nas memórias do futebol e do rádio esportivo Futebol à Manivela Futebol à Manivela Bom final em mais essa edição do Futebol à Manivela E aí, curtiu? Gostou de recordar os bons tempos do futebol? Bacana, né? Aproveito para te convidar para o próximo sábado Para a gente fazer mais uma viagem nas memórias do futebol e também do rádio esportivo tá combinado? Encontro marcado? Até o próximo sábado com mais um Futebol à Manivela Tchau, tchau Futebol a Manivela
0: As histórias do futebol Contadas através do som E do arquivo da Rádio Globo Futebol a Manivela